0: Či si, že sa štát začína viac točiť okolo odpadov? Nemyslím na Ministerstvo životného prostredia. Je skôr o štátne firmy. Teplárne uvažujú nad energetickým zhodnocovaním odpadov, slovenské elektrárne koketujú s druhotnými palivami a slovenský plinárenský priemysel ohlasil tri projekty na mechanicko-biologickú úpravu odpadov. Prečo je to tak? Štát si vidí potenciál v odpadovom hospodárstve a to je super. Štát má však smlu a ju musí dodržiavať zákony a tie často spôsobujú vrázky na čele aj manažérom týchto štátnych podnikov. Tak napríklad poriadok s druhotnými palivami v slovenských elektrárniach. Či posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktoré aktuálne postupuje SPP. Človek by čakal, že keď dá na niečo svoju pečiatku SPP, tak to pôjde ako po masle a štátne povolujúce orgány by nejako mohli pomôcť. No, také ľahké to asi nebude. Svoje vie o tom aj pán Kečkeš z SPP. Porozprával som sa s ním o ich projektoch v Martine, Nových zámkoch a Poprade. Prečo si na spoluprácu vybrali spoločnosť Brander. Ako chcú celý projekt realizovať? A ako bude fungovať a čo je to tá ich suchá fermentácia? Ale najskôr, čo zaujímavé sa stalo v odpadoch. Jun bol plodný, čo sa týka zmien vo vyhláškach a iných predpisoch. Nulové vzdialenosti sa zmenili, ekonomicky oprávnené náklady sa zmenili, minimálne sázby odišli do minulosti, ministerstvo zavedlo, síce spoločným meškaním ale predsa, zmenu štandardov zberu, či povinne dotriedovaných odpadoch. Zavedli však aj nového ašpiranta na byrokratický nezmysel roka v podobe správy o činnosti osôb vykonávajúcich triedený zber odpadov z obalov a neobalov. Podobné sledovanie a hlásenie o vyzberaných a vytriedených množstvách odpadov v presnom položkovom zozname za každú jednu obec na Slovensku, ich delenie na tri nezmyselné tabulky podľa spôsobu nakladania s nimi, zverejňovania dát o trhových nákladoch a výnosoch, posielanie piatich správ v priebehu roka či ich zverejňovania na web stránke, to chce veľkú dávku trpezlivosti a pochopenia pre tento nezmysel. Alebo vydrží podobne ako minimálne sadzby, Tie nech odpočívajú v pokoji a hádam sa k ním, čo čoskoro prída aj tento nový nezmysel, ktorý ničomu nepomôže. A od konca júna sa do zbierky zákonov dostala aj zmena zákona o odpadoch. Stavebné odpady, traste sa. Ale o tom niekedy na budúce. Tento podcast vám prináša odpadová aplikácia elo.sk na jednoduché evidovanie odpadov a správu odpadového hospodárstva. Vyskúšajte si ju za davno.
1: Pán Kečke, vítajte. Skúste mi niečo povedať o sebe. Vy ste plinár, sme v SPP. A ako ste sa dostali k plynu, potom následne k odpadom?
2: Dobrý deň. No, my sme energetická spoločnosť. Ja pracujem na divízii rozvoja podnikania, kde hľadáme také tie nové nápady, ako zabezpečiť budúcnosť toho plinárenstva z dlhodobého hľadiska. My sme si vedomi, že... Fosílný zemný plyn je dnešnému dňu významné energetické médium, energonosič, ale nie je dekarbonizovaný, to, nie je taký úplný priateľ dosiahnutia tej uhlíkovej neutrality. Hľadáme tie spôsoby, ako, ako keby udržať tú budúcnosť slovenského prihľadanského priemyslu aj do budúcna. A taký ten prvý prirodzený kamarát je biometán, teda náhrada fosilného zemného plynu, kde molekulu CH4 nahradím namiesto fosilného pôvodu biometánom a, a môžeme ako keby prispieť k dekarbonizácii. Samozrejme máme aj ako keby ďalšie vizionárskejšie projekty typu vodík, pozeráme sa na veternú energiu, máme ako keby aj ako keby širšie ambície, ale prvým takým rýchlým krokom, ktorý si myslíme, že je možné dosiahnutie je práve tá cesta toho biometánu.
1: Hmm. Čiže v podstate odpad by mohol príspeť nejakej našej energetickej sebestatočnosti?
2: Áno. V rámci aj biometánu je veľmi dôležité sa pozrieť na tú vstupnú súrovinu. Môžete bioplyn, biometán vyrábať napríklad z kukuričnej siláže, ale je tam potom presne tá otázka záberu pôdy, je to len nazme to, že to palivo prvej generácie, Hľadali sme vstupné suroviny, ktoré sú udržateľné, ktoré sú tu dneska o 10 rokov, o 20 rokov. A, a veľmi nás zaujalo aj trendy zo západu spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov a z nich produkovať tento bioplyn, ktorý sa dá dočistiť až na kvalitu biometánu.
1: Mm-hmm. Dobre, vy ste vymysleli taký tá- projekt alebo projekty v spolupráci so spoločnosťou Brandner. Povedzte nám teda niečo viac. Ja čo by to malo robiť?
2: Uh, áno. Uh, tým, že ako som spomenul, my sme energetická spoločnosť. Uh, nemali sme tú ambíciu uh, robiť uh, tú odpadovú časť, robiť tie uh, zvozové um, trasy, zbierať ten biologický odpad. Hľadali sme partnera v odpadovom sektore, ktorý by sdielal takúto našu víziu, uh, kde nechceme robiť nejaké skratkovité riešenia, chceme nájsť to taký koncept, ktorý by aj zodpovedal tie otázky odpadového sektoru, prepojil by ich s energetikou, teda tou výrobou bioplínu a zároveň, čo je ako keby také ako zaujímavé, prepojil by to ešte aj s polnohospodárstvom, keď ten zhodnotený biologický materiál, vznikne z neho kompost, je použiteľný ako náhrada umelých hnojív, to znamená, žiaden hráč toto nie je schopný urobiť sám lebo je to prepojenie troch diametrálne odlišných sektorov, ktoré ale majú to spoločné smerovanie k uhlíkovej neutralite. A tam sme videli tú synergiu. Tak sme hľadali takéhoto hráča, ktorý zdieľa túto našu význiu. A aby som to mohol povedať, projekty voláme Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadov. A každé z tých slov je tam ako keby veľmi dôležité, lebo nie je to len, že energetické zhodnotenie typu spalovňa. Je to práve tým, že ten proces prebieha normálne biologicky, vytvára sa tam bioplín a ten je zhodnocovaný energeticky. Ale zároveň zhodnocujeme daný materiál biologický a centrum energetického a biologického, že spracováme ten materiál tak, aby tie živiny, ktoré v ňom sú, ten organický uhlík, tie všetky živiny, sa mohli vo forme kompostu vrátiť do pôdy, čím ako keby uzavrieme taký obehový cyklus. Takže spájame výhody obidvoch tých prístupov, aj tej energetickej, aj tej biologicky-materiálovej. A zároveň, keďže prvý stupeň je tá mechanická, mechanická separácia, snažíme sa čo najviacej aj z tých ostatných odpadov alebo prúdov zhodnocovať. To znamená, reálne tento projekt sa snaží maximalizovať zhodnocovanie tých jednotlivých vstupných odpadov.
1: Hmm. Čo bude to nejaké centrum, nejaká odpadová prevádzka, aké odpady by ste tam chceli prímať, na čo primárne to bude slúžiť?
2: Budeme sa zameriavať na dva typy. Môžeme spracovávať bioodpad triedený pri zdroji, či už je zelený, záhradný alebo kuchynský. Na to by bol samostatný prúd, samostatná vetva. Našim cieľom je zaručiť sa za to, že nedochádza k zmiešavaniu. Zároveň ale sme si vedomí a máme tu skúsenosť aj z Rakúska alebo z krajín, ktoré triedený zber zavádzali mnoho rokov pred nami. A nikdy nedojde k 100% odkloneniu a nejaká tá biológia v tom zmesovom odpade zostane. K dnešnému dňu odhadujeme, že tam môže byť 45 až 50 biologického materiálu. Troška to kleslo zavedením zberu kuchynského odpadu, ale dôsledným triedením sa možno dostaneme na 25percentný podiel BIA v tom zmesovom odpade. To znamená, nejaké nejaké bio nám tam stále zostane. Na to sa urobila tá mechanická separácia odpadu, to znamená aj ten čierny zmesový odpad prejde najprv rozdelením na jednotlivé zložky, kde vznikne, to že špinavé špinavý biologický materiál, ktorý treba stabilizovať. A ten by bol stabilizovaný ako keby v druhom zariadení. Vždy máme dvojičku, práve aby sme uh, garantovali to delenie a nekontamináciu jednej zložky druhou. Takže takto chceme stabilizovať aj tú časť biologického materiálu, ktorá stále bude v tom uh, mm-hmm. zmesovom odpade.
1: Čiže taká mechanicko-biologická linka, mechanicko-biologická úprava na zmesový komunálny odpad, ale aj na triedený nejaký kuchynský zelený bioodpad, čiže vlastne to, čo Slovensko by malo čakať od 1. januára 2023. Áno,
2: áno, s tým, že zase hovorím, že nechceli sme robiť skrátkovité riešenie, voláme to napríklad riešenie typu drvič a Sito, kde dojde mi nejaký odpad, ja ho len podrvím, rozdelím ho na dve kopy, dám to na nejakú betónovú plochu, otvorenú, nezakrytú, aby mi to tam vyhnilo. A toto bolo riešenia, ktorých environmentálny prínos je veľmi pochybný, je to viac škodlivé ako užitočné riešenie. My si myslíme, že je možné aj tú mechanicko-biologickú úpravu urobiť správnym spôsobom, tak aby prispela k tomu odkloneniu, reálnemu odkloneniu odpadov zo skládky. Naším cieľom nie je hrať nejakú hru so zmenou katalógového čísla odpadov. OK, niečo sme urobili, niečo sme presypali, zľava doprava, niečo sme urobili, zmenili sme číslo a všetko na konci dňa zahrnieme na skladku. Naším cieľom je snažiť sa urobiť tie veci tak, aby mali na seba logicky nadvezujúce a vedeli sme ten materiál zhodnotiť maximálne možne.
1: Dobre, keď hovoríte, že nechcete ísť nejakou skratkou, tak čo nejako konkrétne by ste z toho chceli vyťahnať? Povedzme na recykláciu, hej? že je, je to bordel a sme sa vykúnali odpad, čo z neho reálne očakávate, že vyťahnete
2: Potrebuje, recykláciu? Potrebujete mať, okrem teda vstupného drviča a sita, potrebujete mať práve viacero prvkov, ktoré vám pomôžu oddeliť napríklad inertnú časť. Potrebujete rozdielovať plasty podľa jednotlivých časti potrebujete mať zachytávanie kovových aj nekovových materiálov. Znamená, je to, to séria niekoľkých či už optických, fyzikálnych, rô, rôznych prvkov, ktoré vám pomôžu z tej vstupnej suroviny dostať materiál, ktorý je ďalej použiteľný. Tu nás sme sa aj spolahli na nášho partnera Brandner, ktorý prevádzkuje, alebo teda jeho cerská spoločnosť Brandner AltGas prípravuje tuhá alternatívne paliva pre cementárne. Znamená, poznáme tie, poznáme tie e, požiadavky cementárenského e, sektora a nie je našim cieľom len naozaj, že zobrať nejaké špinávú hrbu plastov a povedať, že to, toto je výstup, toto je alternatívne palivo. Práve že my vieme, tie požiadavky, ktoré sú stanovené e, na alternatívne palivá, a podľa toho sa aj dá nadizajnovať tá linka.
1: Áno, tu máte výhodu e, v spolupráci s nejakým partnerom, ktorý toto vie robiť, ale predsa len z toho zmesaku očakávate, že tie vyťahnuté komodity ako plasty dosť znečistené budú použite na tú recykláciu?
2: Na výrobu týchto alternatívnych palív, ako výhrevná frakcia hmm, je nie
1: na recykláciu, to... ale na
2: Niektoré časti. akože to bude zase otázka, jak sa to bude meniť. Koľko zostane ako keby iných teraz po tom, čo sa vybrali uh, PET-flaše a, a hliníkové hmm. uh, nápojové plechovky. Uh, takže uvidíme, čo presne tam ako keby bude z predateľných komodít. Ten zvyšok je spracovateľný práve takýmto spôsobom, na nazýme to výhrevnú frakciu. Uh, Myslíme si, že aj, aj dobre spracovaný ten, ten biologický uh, organický materiál uh, bude, uh, nebusí byť tak kontaminovaný plastami, že bude použiteľný napríklad na prekrývanie skládok uh, alebo na násypy niekde na nepolnohospodárske účely. Uh, aj sme videli takéto zariadenia uh, v zahraničí, je dobrým spôsobom, dobrou úpravou, nastavením linky aj pred samotným biologickou úpravou, ale aj e, sitovaním na konci, dostanete materiál e, s, s limitovaným objemom mikroplastov, čo je taká téma, e, aby sa nezanášali pôdy. A, a viete ten materiál zhodnotiť e, aj neplnohospodárstvu.
1: Či nejaký šedý kompost? Nej šedý kompost. Dobre, mňa tam ešte vás zaujalo, že vy tú biologickú zložku chcete robiť suchou fermentáciou. Skúste nám to vysvetliť, že čo tá suchá fermentácia je, respektíve aký je rozdiel medzi tou klasickou bioplínkou?
2: Na Slovensku máme asi 100 bioplínových straníc, ktoré ale všetky sú v režime tzv. mokrej fermentácie, kde je veľký podiel procesnej vody. Je to vlastne miešadla vo vode, podiel tej, tej, tej zlo, organiky je tam akože veľmi rozriedený, a tým, že sú tam miešadla, nie je vhodná na úplne každý typ odpadu. Na kuchynský odpad je to použiteľné, je možné tam pridať hygienizačnú jednotku a spracovávať to v tých bioplynových staniciach. Výhoda suchej fermentácie je, že pracuje s oveľa širšou paletou materiálov, ktoré by boli napríklad nevhodné do, do týchto mokrých bioplynových stanic, a to môže byť napríklad tráva, kosenie, listy, až po konáre, ktoré sa predrvia, tiež prejdú tým procesom bez toho, aby spôsobovali nejaký problém v samotnej technológii. A táto ako keby odolnosť tej technológie na to, aké vstupné materiály tam dávame, je veľmi silnou stránkou práve tejto suchej fermentácie. A následne ten výstup digestát plánujeme ešte stabilizovať v kompostovacom stupni, tak aby sme naozaj vedeli v prípade biologického materiálu triedeného pri zdruji, garantovať, že ten výsledný kompost spĺňa najvyššie kvalitatívne parametre a je podľa skúsenosti zo zahraničia je to žiadaný tovar, nie je to kompost, povedzme to z tých. Malých mestských kompostárničiek, ktoré keď nedodržujú proces, ten výstupný kompost nemá tie parametre, nie je kvalitný a nie je o to taký dopyt. Je to presne o tom, že keď sa stavíte na kvalitu, ten trh si vás potom nájde.
1: Uh-huh. To suchou fermentáciou, ale keď tam budete dávať tie nejaké konaroviny, líste, tak máte menšiu výdatnosť toho plynu, teda oplatí sa to?
2: Uh, je to... Štruktúrny materiál on potom vlastne aj v tom kompostovaní, v tom následnom dostanete štruktúru toho materiálu, takže ono to, nie je to na škodu, nevadí to a práve je to skôr by som povedal silná stránka tejto technológie, že tam môžete dať jasné, keď tam dáme viacej kuchyne viacej aj, aj, aj živočišných vedľajších odpadov zvýšime výťažnosť, ono sa to dá kombinovať. Ale aj v tom najhoršom prípade, keby to naozaj bolo len kosenie a len ten čistý záhradný, tá technológia si s tým poradí.
1: Hmm. Ono je to hlavne výhodné pre mesta a obce, lebo nemusia samostatne zbierať kuchyňu a zelený odpad, ale mohli by spolu všetko zbierať a, a jedným razom odveť
2: všetko. Áno, toto hmm. zariadenie, tento prístup umožňuje.
1: Dobre, vítam. Uh, samozrejme v, vo fermentóre vyprodukujete produkujete uh, plyn a štandardná bioplínka ho v kubenačnej jednotke, vyrába nejakú elektrinu, nejaké teplo. Vy ho nechcete takto spalovať, ale vy chcete vyrábať
2: biometán. Áno. Uh, Bioplyn uh, tak, ako ho vyrábajú dneska je zmes CH4 a CO2. Nejaký obsah metánu tam môže byť 55 až 58 dajme tomu. Uh, to znamená, je tam tá metánová zložka významná, ale nie je taká, ako je v potrubí. To znamená, my musíme mať ako keby ešte úpravu bioplynu na biometán. Najčastejšie to býva napríklad membránová separácia. Na Slovensku už máme prvú biometánovú stanicu v Jelšave. v Jelšave. Takže takýto ako keby ukážkový príklad tu už na Slovensku máme. A je možné tento surový bioplyn práve dočistiť na tú kvalitu zemného plynu, ktorý je v potrubí a zatlačením do tejto distribučnej sústavy sa vieme, vieme ho využiť v sektoroch, kde je ten biometán naj, má najväčšiu spoločenskú pridanú hodnotu, lebo je, niektoré sektory je možné dekarbonizovať elektrifikáciou, energetickými úsporami a tak ale stále to budú aj sektory, ktoré je ťažké dekarbonizovať. A práve tam má ten biometán svoju veľkú výhodu. Zvykneme uvádzať napríklad centrálne zásobovanie teplom. Uh, Alebo uh, elektroenergetika je na Slovensku veľmi dobre dekarbonizovaná. To teplárenstvo je väčší problém a biometán je jeden z nástrojov, ktorý môže prispieť k dekarbonizácii uh, veľkého teplárenstva. Uh, pokiaľ nechceme napríklad spalovať odpadnú drevnú štiepku a máme problémy s popolčekom a prachovými časticami, ja neviem, či. Biometán znamená, že s existujúcimi motormi, kogeneračnými jednotkami, čokoľvek, čo tie teplárne majú, vy len vlastne nahradíte len certifikát. Komodita už bude zameniteľná. Biometán je plne zameniteľný s fosilným zemným plynom len ešte k nemu budete mať pridaný certifikát, ktorý hovorí o jeho záruke pôvodu, ale aj o spltení, splnení kritérií udržateľnosti. Že tá, tá vstupná biomasa splňa tieto kritéria udržateľnosti a je udržateľná aj do budúcnosti.
1: Je teraz taký zaujímavý trend, alebo taký zaujímavý možno pohľad, že po 30 rokoch existencie Slovenska sa nejakým spôsobom štát viacej zaujíma o odpady. Konkrétne pri tej reálnej akože prevádzke alebo nakladaní s odpadmi. Hej. Teplárne uvažujú o tom, že prejdú častočne na odpad. Slovenské elektorárne uh, skúšajú tie nejaké druhotné palivá. SPPčka v spolupráci s Brantanou tiež nejakým spôsobom vás to tam ťahá alebo možno láka. Uh, predstavili ste tri projekty. Ako to vidíte reálne? Keď, kedy by to mohlo byť?
2: Ako pri každej väčšej investícii je to vždy otázka aj povolovacích procesov. A ako ste povedali, zatiaľ sme predstavili tri tieto centra. Prvé je v Nových zámkoch. Tam už sme mali vydané rozhodnutie, ale nenadobudlo právoplatnosť, bo dostali sme nejaké odvolania. Momentálne čakáme na ako keby výsledok tohto odvolácieho konania a nadobudnutie účinnosti. To je mm. niečo, čo nás alebo v princípe akéhokoľvek investora do technológií, kde dochádza k spracovaniu odpadov viac ako 5000 tón. Je to povinná súčasť projektu. Mm-hmm. A nedá sa časovo odhadnúť. My sme predpokladali, že toto rozhodnutie budeme mať do 6 mesiacov. Stále ho nemáme a nevieme úplne presne ani odhadnúť, kedy ho mať budeme. Prešlo koľko? Už je to, no bude to za chvíľu, možno aj rok už mm-hmm. od, od prvej prípravy. Martin, ako to je. V Martine sme uh, museli stiahnuť a podali sme ten zámer na novo. Tam momentálne posudzujeme, alebo teda je na pripomienkovaní uh, variantné riešenie, uh, alebo je to lokalita martinskej teplárenskej, alebo je to lokalita priekopa, kde práve pre Martin chceme priniesť takú keby najlepšiu lokalitu pre nich, s tým, že v ich prípade to také. Obehový uh, princíp sa dá ešte viacej zdôrazniť, keďže ich mestský podnik na, na autobusy prešiel na CNG, uh, je možné tento biometán použiť napríklad aj ako bio CNG. Mm-hmm. To znamená, uh, to lokálne vyprodukované bioodpady, lokálne spracované v zariadení, ktoré spracováva bioodpad, vyprodukuje biometán, ktorý môže používať lokálna tepláreň, alebo napríklad lokálny autobusový podnik mm. veľmi pekná ukážka obehového hospodárstva
1: či z odpadkového koša do autobusu jasne.
2: Tak. a tretiu lokalitu, ktorú ste spomenuli je lokalita Poprad tam tiež zvážujeme výstavbu ale ukazuje sa, že možno predčasná medializácia alebo skreslená medializácia takýchto projektov môže vyvolávať odpor obyvateľstva a je to na škodu dobrých projektov kde Vieme, že musíme prísť s riešeniami, ktoré sú na prospech obyvateľov. Odklonia ten odpad reálne zo skládok, ale niekedy je to veľmi ťažké ako keby verejne komunikovať. Ľahko vznikajú šumy. Boli sme obvinení v niektorých iných lokalitách, že vlastne robíme spalovňu, čo je úplne iné a keď si to človek prečíta, naozaj vidí, že. Snažíme sa zhodnocovať tie materiály a n- nie sme klasická spalovňa. Vôbec ani sa to nedá porovnávať.
1: Ono je tiež to také zaujímavé, nie? že doteraz s takýmito podobnými projektmi chodili nejaké malé, nechcem ja sa dotknúť možno pofiderné firmy, teraz mi príde Brantner ešte s nejakou pečiatkou štátneho SPP, a tie problémy sú stále, tá nedôvera je tu stále, že ako keby naozaj aj tí okresní úradníci, ktorí to povolujú, prípadne primátorové a starostové, tiež sa v tom nejakým spôsobom... Až tak stránili rozhodnúť, to, že či ten projekt sú v tom regióne, či ten nechcú. Ale toto je také, neviem, či zaujímavé, alebo v negatívnom zmysle zaujímavé, že taká nejaká kríza rozhodovania tu je.
2: Je to určite negatívne, pokiaľ vás tlačia zákonné lehoty. Neviete nastaviť projekt tak, aby ste, ja neviem, zákon vám predpíše, toto musí byť hotové 1. 1. 23. A teraz sme urob. Mm. A vy neviete preskočiť prvú prekážku. Ešte, akože, aj ste nastavení, vymyslíte ten koncept, všetko nachystáte, myslíte si, že to je presne v zmysle ducha toho zákona a nie nejaké, akože, nejaké hľadanie tých, tých akože, skrytých paragrafov niekde dole, že poznámka pod čiarou a neviete preskočiť prvú prekážku. Že, že ten zákon, on nie je zlý, čo sa týka ako keby zavedenia tej povinnosti mechanicko-biologickej úpravy a povinnosti stabilizácie, ale uh, k dnešnému dňu však máme, máme jún, uh, ja nevidím, akože chýbajú vykonávacie vyhlášky, čo sa tým akože, niektorými pára, nejakými procesmi myslí, že, že možno by bolo lepšie aj pre to ministerstvo uh, nebežať čelom proti stene a, a potom sa zobudiť 1.1.23, že sme narazili do steny a, a radšej venovať čas dobrej príprave to podzákonných vyhlášok, pravidiel usmernení za cenu, že sa niektorá povinnosť zavedie, ja neviem, s odkladom. Ona nie je zlá. Mať tie parametre GS21 a AT4, to znamená tú biologickú stabilizáciu, ako to sú dobré veci, ale nie je to možné už urobiť za 6 a bol
1: Teraz tak, tak pekne hovoríte, lebo ministerstvo je štátne a spp je štátne. Vy ste štátny zamestnanec. a veci sa aj tak vám nedaria riešiť ďalej.
2: No, my sme vlastnený ministerstvom hospodárstva, čo patrí pod inú stranu ako ministerstvo životného prostredia, mm. takže ako nemôžem sa vyjadrovať za nich. Vnímame, že, že oni... Že, že tu je snaha akože priniesť pre, pre Slovensko ako keby dobré riešenia. Niekedy je to možno, že sú jak medzi dvomi linskými kameňmi. Ja tomu tiež svojím spôsobom rozumiem, ale najhoršie, čo by mohlo byť, je presne zobudiť sa, že narazím hlavou do steny, alebo že ľudia spravia tie najhoršie riešenia, drviť si to otvorená plocha tých
1: a možno to práve potrebujeme, aby sme sa trošku zobudili.
2: Ja som možno že príliš optimista, že si stále myslím, že tie argumenty sú také, ktoré presvedčia tých ľudí, a, že, že áno, je zmysluplné, áno, nemusíte sa báť. Keby som sa mal s niekým rozprávať, toto zariadenie by mi vôbec nevadilo v katastri mojej obce. Mm. Že, že, že videl som to, navštívili sme takéto zariadenia. A, Nemal by som z toho žiadnu obavu. Je to celé závreté, všetok vzduch ide cez biofiltre. to musíte presvedčiť
1: obyvateľov. Takže... Uh, Spýtam sa, vy ste to predstavili s Brandnerom, čo je jedna popredná odpadárska firma na Slovensku. Uh, je možné, že by ste to urobili, povedme, vo väčších, iných regiónoch s inými zberovými spoločnosťami, takýto projekt. Chápem, že tam je tá výhoda s tým Branténom, že teda majú tu know-how, ako robiť to energozovnotenie, skúsenosti z Rakúska samozrejme.
2: O, sme otvorení takéto spolupráci. Áno, sme si vedomi toho, že ten odpadový segment je nazvime, nazvime to, že tak regionálne fragmentovaný. Že niektorá zvozová spoločnosť je silná v niektorých okresoch, iná je v iných okresoch. Myslíme si, že a nechcem povedať, že o, tá situácia rusko-ukrajinského konfliktu nám ešte nahráva tomu, aby sme práve tento koncept ako keby posilnili, ho zdôraznili, alebo ten lokálne produkovaný biometán, ako, môže sa stáť, že ruský plyn tu dneska je a, a o pol roka nebude. Že, že je to lepší koncept ako len nejaké kompostárne. Alebo. Uh-huh. Takže my sa snažíme ponúkať tento koncept aj iným spoločnostiam a sme otvorení takéto spolupráci. A myslím, čo máme informácie z trhu, ten trh to vníma, že to SPP spolu s brantnerom pripravilo takýto projekt, že, že ten trh to, to vníma, že je tu aj iný prístup k odpadom, ako bol ten zaužívaný.
1: A mm-hmm. no, treba povedať, že ono to nie sú nejaké veľké zariadenia. A... Aj na vašej stránke, čo som si pozeral, tie, tie referenčné projekty, to sú rádovo iba v desiatkách tisíc tón. Hej? Čiže to sú povedzme nejaké naše okresné uh, prevádzky, že žiadne nejaké celoštátne, celo krajské alebo nejako takto. Čiže uh, je to skôr taká regionálna úroveň.
2: O, dokonca aj tie zariadenia, ktoré sme my zverejnili, ktoré by spracovávali 100 tisíc tón toho zmesového a 60 tisíc tón toho biologického, ktoré by bolo delené na to čisté a špinavé, tak záber tej plochy asi 3,5 hektáru. Mm. Že, že to zariadenie je naozaj kompaktné, je celé zakryté, a, nepôsobí rušivo v krajine, a, nesmrdí. Jedna práve z, z veľmi, akože na čo sa dáva dôraz, je a, tá kontrola toho zápachu, aby tá, tá technológia bola celá, zakrytá Nie sú tam, Nemáte pocit, že ste v zariadení na spracovávanie odpadom, keď ste tam uh-huh. uh, Nedá sa to porovnávať práve s, uh, ja neviem, s dnešnými bioplynovými stanicami alebo s čistierniami odpadových vod, ktoré naozaj cítite, keď ste v tom uh-huh. okolí Tak, ja vám
1: družím palce, nech vás tie štátne byrokratické procedúry puste ďalej Raz reálne môžeme prísť aj pozrieť. Dobre, v rámci našej odpadovej typovačky mám otázku. Skúste mi na ňu zodpovedať. Na Slovensku máme nejaké nulové donáškové vzdialenosti pre triedenie zber pre občanov. He. Čiže tak ako bývame, či už v bytom dome alebo v klasickom dome, tak máme zadefinované alebo tiež od roku 2023 sa to na ďalšej komodity nastaví nulová donášková vzdialenosť. Ja by som chcel vedieť, že na ktoré komodity to platí od roku 2022 podľa 2023.
2: No, podľa mňa 22 budú asi tie bioodpady. Uh-huh. A 23, čo možno teraz pribudnúť.
1: To je celý triedený z BF výšok či papier. No, pa- papier vlastne boli
2: klasika. Sklo podľa mňa nemá nulovú vzdialenosť.
1: A, a to je moja podotázka, teraz, že ktoré komodity nespadajú pod nulovodová školu Na Pozor, to je taký chyták, lebo sa zmenila výhľaška od 2. júna, čiže úplne čerstvá vec.
2: No ja by som ty že tam nepatrí elektro?
1: A nie, bavíme sa bioodpady, papier, plastisk, lokový tetrapaky. Elektro neriešíme, to tam okay. nespada. Uch chcem poukázať na, práve na tú zmenu, ktorá nastala teraz pred pár dňami. A... V rámci bioodpadov odpadov skúste neskôr povedať, že ktorý z týchto odpadov už nepatrí pod nulovú do náškovú vzdialenosti. Máme oleje, máme zelený oh, a homínsky.
2: Podľa mňa zelený, lebo kuchynský má tú nulovu, takže podľa mňa zelený asi nie. musel vypatnúť. Oleje vypatnúť.
1: Čiže oleje doteraz boli okay. písané, že 0, z vzdialenosti, až každý by mal doma mať nejakú nádobku. Okay. Od druhého na to už nepatí na tie oleje. A pritom tredenosť bere, papiapastý tak ešte do 1. júna bolo aj to sklo, že od januára 2023 by sa malo zbierať od domu k domu. Ale práve teraz sme to vyhľašky, na to chcem upozorniť, že to sklo sa zmenilo a bude musieť byť do nejaké vzdelnosti 150 m od občana. Ok, tam, tam si, tam to tom Dobre. No a na záver vás poprosím vás nejaký hudobný typ, čo rád počúvate.
2: Uh, ja mám rád filmovú hudbu. A to sú rôzny skladatelia typu ja jem, Hans Zimmer, uh, John Williams, ale vybral by som Ennio Morricone, je to hudba z filmu Misia, The Mission, volá sa skladba uh, Gabriel s obou, ako Gabrielov hoboj.
1: Uh-huh. Dobre, takto nepoznám, rád si to vypočujem. Ďakujem tak. pekne, držím bavce.
2: Dopočutia.